Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày mùng 4 tháng 7 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và cuối cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Sau khi chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô với cộng đoàn người Công-gô tại Roma và Ý, sáng Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7, vào lúc 12 giờ trưa tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải bài Tin mừng theo Thánh Luca được đọc trong Chúa nhật thứ 14 mùa thường niên năm C, kể lại việc Chúa chọn thêm 72 môn đệ và sai họ đi từng hai người đến các thành thị và nơi ngài sẽ đến. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Trong bài tin mừng phụng vụ Chúa Nhật hôm nay, chúng ta đọc thấy Chúa chỉ định thêm 72 môn đệ và sai họ đi từng hai người một trước Ngài đến mỗi thành thị và nơi Ngài sắp tới. Các môn đệ được sai đi từng hai người một, không riêng rẽ. Đi truyền giáo, từng hai người về phương diện thực hành dường như có nhiều bất tiện hơn là lợi ích. Có nguy cơ hai người không đồng ý với nhau, có những bước khác nhau, một người mệt mỏi hoặc bị bệnh giữa đường khiến người khác cũng phải dừng lại. Trái lại, khi đi một mình, dường như con đường trở nên mau lẹ hơn và không gặp chướng ngại. Nhưng Chúa Giêsu không nghĩ như vậy. Các môn đệ phải đi từng hai người. Chúng ta hãy tự hỏi, đâu là lý do sự chọn lựa của Chúa? Nhiệm vụ của các môn đệ là đi trước đến các làng mạc để chuẩn bị dân chúng đón nhận Chúa Giêsu. Và những chỉ dẫn mà Chúa nói với họ không phải là những điều họ phải nói cho bằng họ phải như thế nào. Về chứng tá họ cần trình bày hơn là về những điều họ cần nói. Thực vậy, Ngài gọi họ là những người thợ, nghĩa là những người được kêu gọi hành động, loan báo qua cử chỉ của họ. Và hoạt động cụ thể đầu tiên, qua đó các môn đệ thi hành sứ mạng của họ chính là ra đi từng hai người một. Họ không phải là những nhà thám hiểm, những người rao giảng mà không biết nhường lời cho một người khác. Và nhất là chính cuộc sống của các môn đệ loan báo tin mừng. Họ biết mình ở cùng nhau, tôn trọng nhau, không muốn tỏ ra mình có khả năng hơn người kia cùng tham chiếu một thầy duy nhất. Ta có thể đề ra những kế hoạch mục vụ hoàn hảo, thực hiện những dự án tốt, tổ chức trong những chi tiết kỹ lưỡng nhất. Ta có thể triệu tập đám đông và có bao nhiêu phương tiện. Nhưng nếu không có sự sẵn sàng sống tình huynh đệ, thì sứ vụ truyền giáo không tiến triển. Một lần, một nhà thừa sai nói rằng mình đi Phi Châu cùng với một người anh em. Nhưng sau một thời gian thì tách rời khỏi người anh em ấy, dừng lại trong một làng. Tại đó thừa sai ấy thành công trong một số hoạt động xây cất, mưu ích cho cộng đoàn. Tất cả đều tiến hành tốt. Nhưng một ngày kia, thừa sai ấy cảm thấy giật mình, nhận thấy rằng cuộc sống của mình là một chủ hãng luôn ở giữa công xưởng và những sổ sách kế toán. Vì thế, thừa sai bỏ việc quản trị cho những người khác và tìm đến người anh em thừa sai. Thừa sai ấy hiểu rằng Chúa đã sai các môn đệ đi từng hai người một. Sứ vụ truyền giáo không dựa trên sự hăng say hoạt động riêng, Nghĩa là không dựa trên việc làm, nhưng trên chứng tá tình yêu huynh đệ, kể cả qua những khó khăn mà sự sống chung bao gồm. Vậy chúng ta có thể tự hỏi, làm thế nào chúng ta mang tin mừng đến cho những người khác? Chúng ta làm với tinh thần và lối sống huynh đệ hoặc theo kiểu thế gian, coi mình là người nắm vai chính với tinh thần cạnh tranh và duy hiệu năng. Chúng ta hãy tự hỏi xem, chúng ta có khả năng cộng tác, có biết cùng nhau quyết định, chân thành tôn trọng những người ở cạnh chúng ta, và nhất là đời sống của người môn đệ cho thấy đời sống của thầy thực sự loan báo người cho tha nhân. Và Đức Thánh Trà kết luận rằng, 
Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ giáo hội, dạy chúng ta dọn đường cho Chúa với chúng ta huỳnh đệ. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha gửi video sứ điệp đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cho cộng đồng người Congo tại Roma và thông điệp của Đức Thánh Cha trong Thế vận hội địa Trung Hải. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha gửi video sứ điệp đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Trong một video sứ điệp được công bố ngày 2 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi người dân Congo và Nam Sudan đặt hy vọng nơi Thiên Chúa. Ngài nói, tôi muốn nói với anh chị em điều này, đừng để bản thân bị mất đi hy vọng. Ngài bày tỏ nỗi thất vọng vì đã phải hoãn chuyến tông du đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. Sự kiện vốn sẽ diễn ra trong thời điểm đầu tháng 7 này. Ngày 10 tháng 6, Tòa Thánh thông báo chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng đến Châu Phi vào ngày 2 tháng 7 phải tạm hoãn theo yêu cầu của các bác sĩ để không gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị đầu gối của Đức Thánh Cha. Vị Giáo Hoàng 85 tuổi bị viêm dây chẳng đầu gối. Điều đó khiến việc đi lại của Ngài bị hạn chế. Ngài đã sử dụng xe lăn và chống gậy kể từ tháng 5. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha hướng đến một Cộng hòa Dân chủ Congo trong tình trạng bạo lực và mất an ninh. Các cuộc xung đột vũ trang diễn ra trên miên khiến nhiều người chịu đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nghĩ về Nam Sudan, nơi có những người nghèo mệt mỏi vì bạo lực và đói khát. Đức Thánh Cha Francisco mong muốn được đóng góp vào tiến trình hòa bình bằng cách thực hiện chuyến tông du. Hiện Đức Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đang đại diện Đức Thánh Cha thăm hai nước châu Phi từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 7. Ngài dâng thánh lễ tại hai thủ đô Kinshasa và Zuba lần lượt vào ngày mùng 3 và ngày mùng 7 tháng 7. Đức Thánh Cha dâng thánh lễ cho cộng đồng người Congo tại Roma. Sau khi thưởng thức những bài ca, điệu múa theo âm nhạc truyền thống của Congo, Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Đức Thánh Cha Francisco cử hành thánh lễ cho cộng đồng người Congo tại Roma vào Chủ nhật ngày mùng 3 tháng 7. Ngày mà Ngài đáng ra sẽ dâng lễ tại thủ đô Kinshasa của nước này, khoảng 2.000 tiếng hữu tham dự thánh lễ. Do hạn chế khả năng vận động, Đức Thánh Cha Francisco vẫn ngồi trong thánh lễ. Đức Tổng giám mục Ricard Granager thực hiện phần phục vụ thánh thể thay Ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại quê hương của anh chị em, tại Cộng hòa Dân chủ Congo chịu nhiều thương tích và bị bóc lột. Ngài nhấn mạnh rằng, Mọi kỳ tô hữu đều là những đại sứ của hòa bình. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco ngồi trên xe lăn và đi chào một số người dân Congo tham dự thánh lễ. Trong những năm gần đây, Cộng hòa Dân chủ Congo trải qua làn sóng bạo lực kinh hoàng. Các giám mục địa phương rất nhiều lần kêu gọi chấm dứt đổ máu, nhưng hàng chục nhóm vũ trang vẫn tiếp tục hoạt động. Thông điệp của Đức Thánh Cha trong Thế vận hội Địa Trung Hải một số vận động viên của Thế vận hội Địa Trung Hải lần thứ 19 đã tham dự một thánh lễ tại đền Đức Mẹ Santa Cruz, thành phố Oran của Algeria vào ngày 2 tháng 7. Đức Thánh Cha Francisco gửi lời chào đến những tín hữu tham dự thánh lễ và kêu gọi các vận động viên hãy cố gắng hết mình. Ngài nói, Thế vận hội Địa Trung Hải là một bằng chứng cụ thể về cách thể thao có thể đóng vai trò như một cầu nối giữa các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha Francisco cũng cảm ơn các nhà tổ chức Thế vận hội Địa Trung Hải đã mời một phái đoàn điền kinh Vatican, những người đóng vai trò là đại sứ của Ngài, tại sự kiện này. Đức Giáo Hoàng kết luận thông điệp 
bằng cách khuyến khích các vận động viên biến thể thao trở thành một trải nghiệm của sự hiệp nhất và tình huynh đệ. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Du Xe Nguyễn Đình Uyển, Thầy Giảng Tử Đạo. Thánh Du Xe Nguyễn Đình Uyển sinh năm 1773 tại làng Ninh Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu. Ngay từ nhỏ, thầy đã có lòng ước ao dâng mình cho Chúa và xin vào học tại chủng viện Tiên Chu. Thầy hăng say học hỏi giáo lý, rồi sau trở thành thầy giảng, có biệt tài dạy giáo lý. Vì biết thầy có nhiều khả năng và đức tính tốt, lại có lòng đạo đức chắc chắn, nên đức cha Đa Minh Hanares Minh chọn thầy làm trợ tá đắc lực của ngài. Bao giờ đức cha đi kinh lý hay bất cứ đi đâu, đức cha đều đưa thầy đi theo. Dầu được đức cha tin yêu, thầy vẫn luôn khiêm tốn, hăng say phục vụ và hài hòa với mọi người, nên lại càng được mọi người quý mến. Đặc biệt là được các bề trên tín nhiệm Tới năm 1838 vua Minh Mạng lại bắt đạo rất gai gắt Các linh mục và cả đức cha Đa Minh Hanares Minh cũng đều phải trốn tránh Trong hoàn cảnh này đức cha trao cho thầy sứ vụ coi sóc tiên chu Vâng lệnh đức giám mục Thầy đã đến sống tại tiên chu nhiều năm và lo giảng dạy giáo lý Tổ chức những buổi đọc kinh, cầu nguyện, khuyên dạy tín hữu giữ vững đức tin, thăm viếng các gia đình và giúp đỡ các người ốm đau già yếu. Qua cách sống giản dị, thân thiện với mọi người, nên ai ai cũng mến thương và nghe theo lời chỉ dạy của Thầy. Tình hình cấm đạo không giảm bớt, mà mỗi ngày càng trở nên khó khăn và gay gắt hơn. Thầy Du Xe Nguyễn Đình Uyển lúc ấy đã 63 tuổi đời. Thầy biết thế nào cũng sẽ có ngày quan quân kéo nhau về truy nã làng Tiên Chu. Vì Tiên Chu đã có tiếng là nơi có nhiều vị thừa sai hay lui tới. Quả nhiên, điều thầy nghĩ không sai, ngày 29 tháng 5 năm 1818, quan quân đổ về vây kín làng Tiên Chu. Vì có nội công mật báo cho quan biết là Đức Giám Mục Hana Resming đang ẩn trốn tại đây. Quan quân ra công lục soát khắp nơi trong làng, nhiều ngày mà vẫn không bắt được Đức Cha hay vị đạo trường nào. Quan giám sát ra lệnh bắt mọi người trong làng phải tập trung tại đình làng để điểm danh và kiểm tra lý lịch. Thầy Du Xe Nguyễn Đình Uyển cũng phải ra trình diện. Vì sơ ý... Thầy để lộ áo đức bà đeo trên cổ. Quan trông thấy liền gọi thầy ra và hỏi Ông có phải là đạo trưởng không? Thầy thẳng thắn trả lời Không, tôi không phải là đạo trưởng. Một tên lính đến vuốt mũi thầy và nói Mũi ông này dài, chắc ông là cố Tây. Thầy vẫn bình tĩnh không trả lời. Quan giám sát tỏ vẻ khó chịu Truyền bọn lính đưa thánh giá bắt thầy bước qua Quan nói với vẻ bực tức Mày không bước qua, tao sẽ chém đầu mày Thầy Du Xe Nguyễn Đình Uyển bình tĩnh trả lời Thưa Quan, nếu tôi bị chém chết Thì tôi mới hy vọng được phục sinh với Chúa Kitô. Tô Quan nổi giận, truyền trói thầy lại 
rồi tới chiếu thì dài về Hưng Yên. Về tới Hưng Yên, quan tuần phủ Hưng Yên điều tra xem thầy có phải là đạo trưởng hay chức tước gì thì thầy vẫn im lặng, không trả lời nên quan tức giận, truyền đánh đòn rồi tống giam bào ngục, bắt đeo gông, xiềng xích và chân bị cùm xà lim rất khổ cực. Đứng trước những khổ hình đánh đập, thầy vẫn vui mừng tạ ơn Chúa vì thầy đã được vinh dự chịu mọi hình khổ để tuyên xưng đức tin và xưng đạo Chúa trước mặt vua quan thế gian. Qua một đêm bị đánh đòn và tra khảo dã man, sáng hôm sau, quan lại truyền dẫn thầy ra trình tòa. Quan án nghiêm nghị dùng mọi cách để bắt thầy bỏ đạo. Thầy cương quyết, dứt khoát không thể bỏ đạo, không thể bước lên thánh giá. Quan truyền đánh 39 roi thật tàn nhẫn, rồi quan hỏi lẽ đạo, cốt ý để bác bẻ lý lẽ của thầy. Thầy lợi dụng dịp may giảng đạo cho quan và cắt nghĩa rất rành mạch về 10 điều răn đạo chúa. Quan không bác bẻ được điều gì, bèn truyền đề tài để hỏi lý lịch của các linh mục ngoại quốc đang giảng đạo tại Việt Nam. Thầy không trả lời. Quan lại cho lính xô thầy nằm xuống đất và cho đánh tiếp. Khi cho thầy đứng dậy, thầy không thể đứng dậy được vì quá đau đớn. Đằng khác, thầy đang bị bệnh kiết lỵ nên lại càng kiệt sức. Thấy thầy quá đau đớn và kiệt sức, quan cho cai ngục đưa thầy về nhà tù. Cai ngục mùi lòng thương cho thầy uống thuốc chữa trị. Sau 15 ngày, thầy hồi lại sức. Quan truyền dẫn thầy ra tòa, hy vọng có thể lung lạc được lòng tin của thầy. Quan thấy thầy sức yếu, tướng mạo hiền hòa mà phải đeo gông cùm nặng nề thì thương và dùng những lời lẽ ngọt ngào khuyên thầy. Này ông Uyển, hãy bước lên thánh giá, ta sẽ cho về với vợ con. Thầy điềm đạm trả lời, thưa quan, tôi không có vợ con. Quan tòa bừng bừng nổi giận quát lớn tiếng, bước qua thánh giá để giữ lấy mạng sống. Con chó còn ham sống dù chỉ một ngày. Uống chi con người Thầy uyển can đảm và khiêm tốn đáp lại Thưa quan Nếu quan thương thì tôi được sống Bằng không thì tôi sẵn sàng lãnh nhận cái chết Còn việc xuất giá và bước lên ảnh tượng để bỏ đạo Thì dứt khoát không bao giờ tôi làm Thấy thái độ dứt khoát của người chiến sĩ anh hùng của chúa Quan ra lệnh đánh thêm 18 roi nữa rồi cho lính dùng sức mạnh kéo lôi thầy qua thánh giá Thầy ngồi lì xuống đất Mặc cho lính đánh đập túi bụi lên đầu lên cổ Sau đó Bốn người lính khiêng hai đầu gông Nâng cao thầy lên rê qua thánh giá Nhưng thầy co hai chân lại Để không chạm vào thánh giá Thấy thế Một quan chức khác la lên Hãy cắt bộ râu đáng ghét của nó đi Tên lính đứng gần đó liền nắm lấy bộ râu của thầy, định cắt, nhưng khi thấy thầy rũ liệt như sắp chết nên lại buông ra. Sau ít ngày, quan tuần phủ lại ra lệnh đưa thầy ra trước tòa và ôn tồn khuyên thầy bước lên thánh giá. Quan nói với thầy, tôi thấy ông già yếu, lại hiền lành nên tôi muốn tha ông. Vậy, ông hãy vui lòng nghe tôi bước lên thập tự này. Thì tôi sẽ tha ngay Vì lệnh vua như thế Thầy bình tĩnh thưa lại Thưa quan 
đã nhiều lần tôi đã nói Nếu quan tha thì tôi đội ơn Còn việc bước lên thánh giá thì dứt khoát không thể nào tôi nghe theo quan Nếu phải chết thì tôi sẵn sàng chịu chết Nghe thầy nói Quan tỏ lòng cảm phục ý chí sắt đá của thầy Nhưng vì tự ái quan lại nói Bề ngoài ông như sắp chết Thế mà trong lòng vẫn cương quyết Không sợ chết Thật lạ lùng Quan nổi giận Vì lòng trung tín anh hùng đó Liền truyền quân lính thay gông nặng xiết vào cổ ngài mà quay nhiều vòng Bị máu chảy nhiều và quá đau đớn Ngài đã chút hơi thở cuối cùng trong ngục Với niềm hân hoan đón nhận Triều Thiên Tử Đạo Sáng ngày mùng 4 tháng 7 năm 1838 Hưởng thọ 63 tuổi Khi nghe ngài được Chúa rước về Bổn đạo đến xin đưa xác ngài về an táng Tại vườn nhà chung xứ Tiên Chu Nơi ngài đã sống và phục vụ nhiều năm Và đã từng chia sẻ nhiều lo âu vui buồn Với đoàn con trong thời cấm đạo Đức Giáo Hoàng Lê Ô thứ 13 Đã tôn phong ngài lên bậc chân phước Ngày 27 tháng 6 năm 1900 Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai Đã nâng ngài lên hàng hiển thánh Ngày 19 tháng 6 năm 1988 Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại